0: Hallo zusammen, der Tag der Tage, er ist gekommen, Donnerstag, der 15. Dezember, die PDC-Darts-Weltmeisterschaft 2023 im Alexandra Palace in London. Sie beginnt endlich, 93 Spieler, drei Spielerinnen messen sich ab heute Abend, es ist der erste von 16 Tagen Darts, unterbrochen von Weihnachten und Silvester. Und hier ist eure tägliche Podcast-Begleitung, Checkout, der Darts-Podcast, powered by Sport1. Ich bin Kevin Schulte und begrüße natürlich Christian Rüdiger, hi.
1: Hallo Kevin, ich freue mich. Es geht endlich los.
0: Ja, ich hoffe, deine etwas ledierte Stimme aus den vergangenen Folgen ist jetzt pünktlich zum Start wieder komplett zurück.
1: Es wird wieder etwas besser. Also, man kann sozusagen ähm, davon sprechen, dass meine Stimme eine Art Weltmeisterturnier ähm, durchmacht. Ich starte vielleicht etwas äh, angeschlagen oder moderat und werde dann hinten raus immer besser.
0: Sehr gut. Checkout findet ihr heute und während der ganzen Weltmeisterschaft auf den bekannten Podcast-Plattformen und natürlich bei Sport1 und in der Sport1-App. Wir sind täglich für euch am Start. Das heißt, die Folgen bekommt ihr immer in der Nacht nach dem jeweiligen Abend. Und heute wollen wir euch noch eine letzte Vorschau-Folge liefern. Wir haben mit Titelverteidiger Peter Wright gesprochen. Er ist auch der Headliner von Tag1. Heute Abend wird er spielen gegen Mickey Mansell oder gegen Ben Robb.
1: So sieht's aus. Also, der Weltmeister hat immer die ja, Ehre, das Turnier sozusagen zu eröffnen, beziehungsweise den ersten Main Event der Weltmeisterschaft zu bestreiten. Und da freut man sich immer drauf, weil das ist immer so eine ganz wichtige äh, Sache, die man gleich zu Beginn auch klären kann, beziehungsweise über die man dann auch lange sprechen kann, weil er ist der Erste der großen Namen, der ins Turnier einsteigt. Und deswegen wird man auch seine Form äh, mit Adleraugen schauen. Und dann kann man natürlich diskutieren bis nach Weihnachten, wenn er noch im Turnier sein sollte, wovon wir alle ausgehen, wie gut hat er sich dann im Vergleich zu Smith, zu Price, zu MVG geschlagen.
0: Und wir diskutieren gleich mal, ob es überhaupt irgendein realistisches Szenario gibt, dass Peter Wright heute schon rausgeht gegen Mickey Mansell oder gegen Ben Robb, werden aber vorab jetzt natürlich den Weltmeister hören in unserem vorab aufgezeichneten Interview Peter Wright. Viel Spaß, bis gleich. Ja, yeah, ladies and gentlemen, hier ist the reigning and defending and now two-time champion of the world, Peter Wright.
2: Ja, yeah, gut, thank you, Kevin. Thank you, thanks for having me here.
0: Mm -mm. How are you doing?
2: Yeah, good. Uh, looking forward to the World Championships. Obviously, uh, the years have been not not great, but uh, yeah, look, you know, back at the Ali Pali, World Championships, Christmas time, everyone having fun. Can't wait,
1: Peter. Another important question: How does your wife Joanne is doing?
2: <laughs> the boss is doing very good. She's here, <laughs> just to the side here. Uh, yeah, we got uh, some good news uh, yesterday. Uh, you know, she's over the worst of it, uh, but still got to be careful. Uh, so, uh, so, yeah, but she's getting a lot better now, which is really good for all of us.
0: Perfect to hear. Um, have you been able to practice as much as normal during the last uh, weeks?
2: To be honest, I've probably practiced more than I have done in years. <laughs> so it's uh, yeah, it's been good. Uh, you know, having a month off. Of, uh, competitive darts so yeah uh, practice going good
1: and yeah. um, do you change your practice routine before world championship or is everything the same Peter
2: uh, I change I change stuff I do uh, more intense stuff ready for the worlds. yeah
0: and do you have any specific routines on match day or immediately before a match uh
2: Not really. No, just to make sure uh, I take the right darts. <laughs> That's it. Yeah, Just make sure I pick up the right
1: darts. Peter, let's talk about a little bit about your year 2022. It was a year with up and downs. You won European tours, but you crashed out early in some tournaments. How would you reflect your year?
2: Uh, I think it's been pretty dismal. Obviously, it's great to be the world champion. It was great to get to number one in the world. Uh, but uh, my form's been uh, up and down uh, I've had some good performances and some really bad ones uh, but that's that was all down to my my health uh, my gallbladder uh, but after that uh, after the operation in August uh, uh, I I won a European and then lost in a final of another one uh, which I should have won But yeah, uh, after the operation, I feel great, and uh, yeah, I'm looking forward to this World Championships.
0: What was your highlight of the year besides of winning um, the Worlds uh, early January?
2: Highlight probably was just uh, winning that, that that first European back after surgery. Well, not the first one; it was the second one, of course. Yeah, I, I got the last eight on the, the other one, and then that uh, one, yeah
1: and now you're heading to the Alley Pally with the goal to retain to successfully retain your world championship it would be your third but before we talk about your first match against Mickey Menzel, or bend rob the question of all questions do you do you have a special christmas outfit for your first match <sharp inhale> maybe <laughs> okay, okay. maybe
0: we can see a little preview at the moment <laughs>
2: not <really>. or not <laughs> or not
0: <laughs> okay okay
2: <laughs>
0: let us talk about your first um, opponent in the second round on uh, December 15 Mickey Menzel or Ben Robb as uh, Christian mentioned uh, your thoughts on the draw uh,
2: the draw itself uh, it's not too bad there could have been some worse worse ones but yeah uh, Ben Rock, obviously Kiwi, uh, doing fantastic. He's over here already playing the online league uh, and he's doing well in that. So, uh, and we all know what Mickey Mansell can do. He's a fantastic dark player and uh, he's won uh, players championships. He's beat me in the past. So, you know, he's a difficult customer to handle. Uh, so, yeah, whoever wins that match, I don't mind. Uh, as long as I play my game, I should be back uh, back after Christmas.
1: So you have no preference, I hear, Peter. You maybe would like mo play more Mickey Menzel or the international qualifier Ben Rob?
2: No, I don't mind. I'll just play the board. I'll just play my game and that's it. I don't mind who play.
0: Are there any special challenges uh, for you resulting um, of the tournament schedule? You uh, you have to play at the um, first night, and then there will be a long, long break until after Christmas. What do you think about that?
2: I think it's great. <laughs>
0: <laughs> so, do you like to to um, getting early in the tournament and then having so many days off?
2: Yeah, definitely. That gives uh, gives me time to sort Christmas stuff out, uh, like. Uh, preparing all the Christmas dinner stuff and you know for everybody and uh, yeah just uh, relax and uh, practice more darts you know you get ready for the second half
1: so Peter um, let's talk about um, the other players who potentially could win the world championship what do you think who or which players are your biggest rivals for this year
2: uh, there's, there's, there's lots isn't there uh, the lots of arts is probably one of the Uh, the hardest of uh, players coming in in good form into the World Championships and then, then there's some players that, that have won it in the past not quite on form like Gezi Gary Anderson Adrian Lewis you know but when they turn up in the Worlds they play well so uh, and then you've got all the guys playing well from Luke Humphries Rob Cross Michael Van and Michael Smith Nathan Aspinall uh, the list can go on and on but as I say there's no one that's uh, really stands out but, but you know if I can't if I can't win it I'd like Gary Anderson to go and win it or Chizzy. <laughs>
0: and uh, many people um, and during the last weeks uh, talked um, about Josh Rock as well. Mm. He's a newcomer and um, one year ago, nobody knows uh, of him. But um, can a player like Josh Rock also play for the title at the World Championship or does it come way too early for a youngster like him?
2: I don't know. Good question. Uh, will he be a world champion? I think so. Uh, I think he'll be... I've told him he'll be number one in the world as well uh, uh, but as you say it could be too early or, or not he might just just run with it you, you don't know because he's got that behind him he don't care who he plays he's enjoying the moment so you know he's going to be a dangerous dangerous player so uh, you know you'll have to watch the space and see how he does uh,
1: is Josh Rock uh, let's say maybe the dark horse of the entire field or do you think uh, other player we don't talk about right now could be a big threat this year
2: uh, yes Josh Rock uh, but you know I, I think deep down maybe Nathan Espinall because uh, everyone like, write, writes him off and don't really talk about him but he's been doing some good stuff this year and some big averages, so him, yeah, watch, watch out for Nathan.
0: But um, as I can hear, uh, you don't fear anybody, right? No, they've
2: got to fear me, exactly, you know?
0: And as we are German podcast, um, what do you think um, about our three German players in the field? Um, like Gabriel Clemens is the only player um, who could beat you during the last three um, years in Alley Is there anyone who can produce another big story maybe this year
2: uh i think martin schindler's playing very well uh he's matured a lot uh he's, he's got better since he's got married <laughs> and uh florin he's uh obviously joined a couple of years ago played fantastic for his first year and last year he wasn't quite the player he was and now he's starting to come back to form again He's, some, he's from some good darts like he used to and then obviously Big Gap he's he's always been a fantastic player you know he played well to beat me uh, that year and uh, you know he's dangerous but I think Martin Schindler is the, the guy who will do well for Germany this year
1: Peter, let's talk a little bit more about you and your World Championship campaign. You had some problems in the early rounds in the last couple of years. Jamie Lewis, Tony Alcinas or Noel Malik them. What will be important for yourself? Just get this first win under your belt or playing well to get more confidence?
2: Uh, just uh, make sure I take my practice game up on stage and I'd learned from them defeats, and how to approach the game uh, differently, uh, I learned from them bad results, and, you know, uh, make sure it doesn't happen again.
0: Do you feel maybe more pressure, a little bit more pressure on your shoulders about defending the title, which is always difficult?
2: No, not at all. I, I think the pressure's on uh, MVG, to be honest, he's the guy who's playing well at the moment. Winning the titles, so uh, I think everyone's looking at him. He's got the pressure on him. He hasn't won it since uh, like four years now, is it? So it's been it's been a long time. So he's got the pressure. I think uh, I got no pressure on me now because obviously we're all clear with Joe. Uh, so I ain't got no worries there. So that's that's the main thing. Now now I'm just going to go up there, enjoy it. And that's
1: it. You could play against um, Michael in the semifinals, but if if you could choose your dream final opponent, Peter Wright in the World Championship Final 2023 against who? Ooh, good
2: question. If I could... Uh, Michael Smith.
0: Maybe Michael Smith will be um, the exit um, guy for Martin Schindler. <laughs>
2: yeah, oh, wow. Oh. <laughs> That would
0: not be um, our preferred result, no. <laughs> no. <Okay. laughs> of course. <laughs> so, um, one more question to you, uh, Peter: How many darts will you take to London? Will you be using new darts, or tell us something about it?
2: Uh, how many darts I'm going to take? Uh, I'll probably take probably four sets, and
0: that's enough. Yeah,
2: four different sets, different setups, different weights, and then when I get there in the practice room and then up on stage. I love nine darts on stage. Uh, so it'd be, uh, I'll decide then which, which set I'll need to play with. And that's just, just for one match. That's just for that one match.
0: <laughs> Because you're heading back to your home and then heading back to London.
2: Yeah. So I could bring different sets back, uh, when I, Go back unboxing uh, that. Yeah.
1: So, Peter, if I um, understood this right, you decide maybe in the practice room which set you were gonna play 30-15 minutes later.
2: Yep. How? We we can all throw any darts. It's just what's right at the moment for me. You know.
1: It's all about confidence. Yeah, as
2: long as that's good, game's easy. <laughs>
0: And maybe one final question, um, as we're talking uh, to you, um, right in front of, um, your, your title defense at, at the Ali Pelly. um, you have won these big tournaments, the biggest tournament of them all. Is it your favorite tournament in the whole year? Yeah, most definitely.
2: Yeah. Uh, yeah. Uh, obviously I've been lucky to win it twice, but you know, uh, I've lost the mini finals, uh not just the world's finals but other finals and that's uh, to win the world it's the biggest there is in darts is immense you know so it's uh, and I know how to win it so I, I will win it m many times so I'm looking forward to picking the title up in the new year yeah
0: good luck for that thank you so much and maybe one Final, final question, um, can I take a picture of your pre-Christmas <laughs> outfit?
2: No, <laughs> not <can>. allowed. <laughs> you, you can, but have to key.
0: <laughs> Perfect, thank you. Okay. Okay. Thanks Peter. Thank you. Bye bye.
2: Thank you, mm. take care. Thank
0: bye bye. Ja, das hat wirklich Spaß gemacht mit Peter Wright zu sprechen, kurz vor WM-Start. Wir hatten schon weit im Vorfeld angefragt, aber es ist dann typisch PDC, dass dann sehr kurz vor knapp dann tatsächlich die Zu- oder Absagen kommen und tatsächlich war das ein sehr, sehr gelöster Peter Wright, also hat wirklich Spaß gemacht mit ihm zu sprechen. Joanne war ja auch im Hintergrund an der einen oder anderen Stelle jetzt im Interview zu hören.
1: Ja, das war auch ähm, schön, das hat es auch sehr, sehr menschlich und sehr nahbar gemacht und man merkt dann natürlich auch, genauso wie Peter immer darüber spricht und sagt, Joanne ist der Boss, sie passt da auch sehr gut auf Peter auf, das ist schön auch zu sehen, dass es ihr gut geht, dass es Peter Wright auch gut geht und ich fand so im Vergleich zu dem Interview, was wir nach seinem WM-Titel gemacht hatten Anfang Januar, dass er hier deutlich gelöster und auch ein bisschen entspannter gewirkt hat.
0: Ja, fand ich auch. Also man merkt, dass da etwas jetzt richtig gelaufen ist, dass er, wie er sagt, jetzt wirklich eine gute Nachricht bekommen hat oder seine Frau vielmehr. Also gesundheitlich scheint da wieder einiges in die richtigen Bahnen gelenkt worden zu sein und man hat ihm ja in den letzten Wochen angemerkt, dass es eben schwierig ist, dass er sich Sorgen macht, abseits des Dartsports beim Grand Slam dann früh rausgegangen, da war ja nicht der typische Peter Wright, Joanne war nicht da. Zeitweise ist er aufgetreten, als würde er in der Pro Tour spielen, ne? also ohne auch nur den Ansatz von gemachten Haaren zum Beispiel, also das Wiedererkennungsmerkmal von Peter Wright war auch da nicht gegeben. Und dann hat er ja auch früh klargemacht, er wird jetzt eine Woche später die Players Championship Finals nicht bestreiten und ich glaube, es hat ihm gut getan. Also er hat ja glaubhaft vermittelt, dass er jetzt auch sehr viel trainieren konnte und gerade wenn jetzt so diese gelöste Stimmung dazu kommt, dann kann Peter Wright auch tatsächlich ein gefährlicher Spiel. Spieler wieder werden bei der Weltmeisterschaft.
1: Ja, Peter Wright ist einer dieser Spieler, der diese Wohlfühloase braucht, der auch ohne Druck oder irgendwelche Störgeräusche spielen muss. Das hat man jetzt in den vergangenen Jahren immer wieder mitbekommen. Jetzt gerade auch beim Grand Slam war es eben das beste Beispiel. Er war vom Kopf nicht frei. Er hat sich sehr viel Sorgen berechtigterweise natürlich um seine Frau, um Joanne gemacht. Und da kann, kann er sich nicht und konnte sich nicht auf sein Spiel konzentrieren. Jetzt ist er frei, jetzt ist er gelöst vom Kopf, er hat diese Sorgen weg. Auch seine persönlichen Sorgen, das mit der OP, was er nochmal erzählt hatte im August, also da hat jetzt sozusagen ein Rad in das andere gegriffen, das läuft jetzt wieder so wie ich das verstanden habe, wie eine gut geölte Maschine, also zumindest der Gesundheitszustand von beiden. Und was man auch so ein bisschen bedenken muss, ist klar, er hatte die Operation, hatte auch ein bisschen Zeit abseits des Sports. Nur jetzt hat er sich sozusagen selber nochmal eigenständig so eine kleine Wettkampfpause verschrieben. Und das in Zeiten, wo sehr viel gespielt wird, wo so viel wie noch nie gespielt wird. War das vielleicht auch kein so schlechter Move zu sagen, ich ziehe nochmal sozusagen zurück und konzentriere mich in aller Ruhe und aller Gelassenheit auf die Weltmeisterschaft, auf den Auftakt und gönne mir ein bisschen mehr Pause.
0: Ja, er wurde ja tatsächlich, äh, wann war es, im äh, August glaube ich operiert, Ne, also das natürlich dann auch immer so neuralgischer Punkt in äh, so einer Darts-Karriere ne? bei Operationen, das ist immer immer schwierig, aber tatsächlich äh, glaube ich nicht, dass wir jetzt hier einen schwachen Peter Wright erleben, also gerade jetzt, ähm, die letzten Monate, die können ihn natürlich jetzt auch so ein bisschen gestehlt haben, ne? für das, was da noch kommt, weil alles, was da jetzt äh, kommt an Bord, ist natürlich nichts gegen Sorgen, wenn gegen Sorgen um die Gesundheit von einem selbst, von, von seiner Frau. Also von daher, vielleicht kann er ein bisschen Kraft ziehen, jetzt aus dieser positiven Meldung, dass es Joanne deutlich besser geht, dass sie ja dann auch offensichtlich vor Ort sein wird heute im Ali Pelly. Also von daher, das ist sicherlich eine Ausgangslage, die jetzt besser ist, als man das vor einer Woche oder so, als man noch nichts gehört hatte, hätte vermuten können.
1: Das Einzige, was man vielleicht ein bisschen noch als Fragezeichen ähm, ja, hinter einem Satz oder einer Aussage stehen lassen könnte, das ist, ob diese Wettkampfpause jetzt sich so ein bisschen auf die auf die Dynamik des Spiels von Peter Wright auswirkt, also dass er irgendwo in einem bestimmten Moment nicht ganz so zupackt, wie er das normalerweise machen würde, wenn er diesen Rhythmus hat, nur man muss ja auch sagen, nach dieser OP, die er im August hatte, wo er auch ein paar äh, Tage lang keinen Darts jetzt so wirklich spielen konnte, hat er ja direkt das zweite European Tour Turnier bei seiner Rückkehr gewonnen jetzt könnte man irgendwie sagen, ja okay, das erste da ging er relativ früh raus, nur man muss das auch ein bisschen in Relation setzen, Der Herr hat jetzt hier auch deutlich mehr Zeit, wenn er zu Beginn nicht ins Match Finden sollte, dass er das hinten raus noch ähm, zurechtbiegen kann. Also ich denke schon, dass man vielleicht noch nicht den Peter Wright in A-Plus-Form sieht, aber dass er trotzdem so eine Leistung zeigt, die souverän ist und mit der er auch beruhigt dann Richtung Weihnachten gehen kann.
0: Also den A-Plus-Peter Wright bräuchten wir ja auch einfach noch gar nicht. Also um weiterzukommen, braucht Peter Wright einfach den von dir gerade angesprochenen souveränen, kontrollierten Auftritt und ich denke mal, die Sterne stehen schon mal ganz gut. Es geht gegen Mickey Mansell, den Nordiren oder gegen Ben Rob aus Neuseeland. Und über die beiden wollen wir jetzt sprechen, denn das sind die Spieler, die den Abend eröffnen werden. Das heißt also, wir erleben drei Erstrundenpartien heute Abend und danach dann noch die erste Zweitrundenpartie, für die Peter Wright gesetzt ist und es ist eben die Besonderheit am ersten Abend, dass dann eben der Spieler, der die erste Partie gewinnt in der ersten Runde am selben Abend nochmal antritt und es wird entweder Mickey Menzel oder Ben Robb sein. Ich denke, Mickey Menzel, nominell der, der leichte Favorit, er spielt schon zum siebten Mal im Alley Pelly, zum siebten Mal qualifiziert, hat allerdings auch erst ein Spiel gewonnen, also die Bilanz ist alles andere als gut für den Tourkartenbesitzer. Ben Robb dagegen hat jetzt die dritte WM- Teilnahme, hat noch gar kein Spiel gewonnen, aber sind natürlich deutlich weniger Erfahrungswerte und tatsächlich ist das ja auch so ein bisschen das Duell der alten Generation gegen die neue. Also Ben Robben, junger Spieler, ein dynamischerer Spieler als Mickey Menzel, der doch relativ bieder daherkommt.
1: Ja, Mickey Menzel, einer, der sehr methodisch an Bord steht und den man jetzt nicht unbedingt äh, über eine Distanz von Best of 13 Sets äh, zuschauen möchte, ähnlich äh, so wie bei, bei Justin Pipe. Nur er hat seinen Rhythmus, den zieht er stoisch durch und ob einem das gefällt oder nicht, es tut ihm am besten für sein Spiel und deswegen, äh, ja, soll er einfach genau so spielen, wie das eben am besten für ihn ist, weil dann sieht man, glaube ich, dann auch den besten Mickey Mantle. Ich denke, dass diese Partie direkt Potenzial hat, über fünf Sätze zu gehen. Würde jetzt aber so vom Bauch her sagen, dass wir wohl eher vier statt fünf Sätze sehen werden. Für mich ist die große Frage, wie Ben Robb mit dem Rhythmus von Mickey Menzel zurechtkommt. Mickey Menzel, du hast es schon angesprochen, der hat die Erfahrung zumindest von der PDC-Ebene, kennt er das mehr, dieses Gefühl, als Ben Robb, den ich spielerisch gesehen etwas stärker einschätze, nur man muss eben dann auch das in Relation setzen. Ich denke, Mickey Menzel wird versuchen, das Spiel über seine Pace zu diktieren und dann wird sich eben zeigen, wie gut Ben Robb sich darauf ähm, einstellen konnte. Er hat jetzt auch zuletzt noch in dieser Modus Super League gespielt, da hat er auch gegen unterschiedliche Gegner gespielt, die waren mal schneller, mal langsamer vom Rhythmus und da bin ich gespannt, wie über die Distanz best of five sets das äh, Niveau bzw. der Rhythmus von Mickey Menzel ausschlaggebend sein wird für die Partie.
0: Ja, das stimmt. Also es äh, treffen da eben äh, zwei Spieler nicht nur verschiedenen Alters aufeinander, sondern auch zwei verschiedene Typen. Ne? Und Ben Robb, äh, sicherlich hat er jetzt viel gespielt, dann auch nochmal auf hohem Niveau. Aber es ist vielleicht auch nochmal ein anderer Schnack, jetzt eben dann im elli pelli anzutreten. Nicht vielleicht, das kann man streichen. Also es ist definitiv nochmal ein ganz anderer Schnack. Und da ist Mickey Menzel seinem Gegner natürlich einiges voraus. Aber ich glaube auch, man kann hoffnungsfroh aus neuseeländischer Sicht sein, denn es ist ja jetzt auch schon die dritte Welt. Teilnahme. Also es ist jetzt kein ganz neues Gefühl für Ben Robb, sodass ich ihm schon eine Überraschung zutraue. Es wäre eine leichte Überraschung, wenn Ben Rob dieses Spiel gewinnt, aber mein Bauchgefühl sagt mir tatsächlich, wir erleben sogar die fünf Sätze und am Ende Könnt natürlich ein, zwei High-Finishes den Unterschied ausmachen. Also wenn dir da im richtigen Moment dann mal so ein, so ein Leckgewinn gelingt gegen die Darts, wo du dann mal so ein Leck so ein bisschen klaust auch in einem anderen Moment, dann kann das schon den Unterschied ausmachen. Also es wird auf ein paar Punkte ankommen. Ich glaube nicht daran, dass Mickey Menzel dieses Spiel klar dominiert. Wenn Ben Robb sich von diesem langsamen Wurfrhythmus nicht in irgendeiner Art und Weise aus dem Konzept bringen lässt. Das ist natürlich immer noch so eine Gefahr aus seiner Sicht.
1: Und die Frage wird auch sein, wer hat die Nerven so ein bisschen besser im Griff? Ich meine, beide kennen dieses Gefühl, natürlich auch auf einer Bühne zu stehen vor TV-Kameras. Beide wissen auch, zumindest Mickey Menzel, PDC Circuit, deutlich etablierter als Ben Robb, aber der natürlich auch jetzt, du hast es schon gesagt, nicht die erste Weltmeisterschaft spielt. Wie kommt man mit den Nerven zurecht, die Weltmeisterschaft zu eröffnen? Da ist das Spotlight vielleicht noch mal ein bisschen größer, zumindest gefühlt. Und ich konnte jetzt auch raushören, Kevin, dass du Ben Rob das natürlich zutraust und würde mich jetzt natürlich auch interessieren, weil ich denke, wir werden wieder so ein bisschen tippen wie in den vergangenen Jahren. Ich würde sagen, Ben Rob setzt sich knapp mit 3 zu 2 durch. Wie sieht es bei dir aus?
0: Also ich würde dann dagegen halten und sagen, Menzel gewinnt 3 zu 2. Also ich traue Ben Rob einen guten Auftritt zu. Also wenn er nur 3 zu 2 verliert, dann hat er auch definitiv einen guten Auftritt hingelegt. Am Ende wird es die Erfahrung zugunsten von Mickey Menzel machen.
1: Okay, dann... Haben wir hier schon mal einen kleinen konträren Punkt. Finde ich super. Wie sieht es beim nächsten aus?
0: Ja, ich glaube, da sind wir einer Meinung. Keen Berry wird treffen auf Grant Sampson Das ist das Duell des jungen Iren mit dem etwas älteren Südafrikaner Sampson der sein WM-Debüt feiert, der unter anderem Devin Peterson schlagen konnte auf seinem Weg zur Qualifikation. Keen Berry spielt schon zum vierten Mal im Alley Pelli erst ein Sieg landen können, aber er ist Halbfinalist bei den UK Open gewesen in diesem Jahr. Also hat einen tollen Erfolg landen können in dieser Saison und er wird natürlich der klare Favorit sein. Also er hat so ein gewisses unbekümmert, unbekümmertes Auftreten und tatsächlich hat er natürlich viel mehr Schaffenskraft als Grant Sampson, der jetzt mit Verlaub auch nur überraschend diesen südafrikanischen Qualifier gewinnen konnte, wo er Devin Peterson geschlagen hat, der aber auch außer Form ist. Also ein Satz gewinnen, mehr aber nicht.
1: Hier kann man sehr sicher auch sagen, Keen Barry, auch wenn er sehr jung ist, ist keiner, der jetzt auf dieser Bühne Nerven zeigen wird. Das habe ich jetzt schon öfter gesehen, wenn er im TV agiert hat. Der fühlt sich da wohl, der will dahin, der weiß, dass er dahin gehört und der hat alles auf seiner Seite. Der hat die Scoring-Power auf seiner Seite, der hat die Präsenz auf der Bühne auf seiner Seite und auch die bessere äh, Doppelquote, wenn er jetzt nicht einen katastrophal schlechten Tag erwischt. Und ich denke auch, dass er diese Partie wie ein alter Hase zocken kann, auch wenn er noch ein sehr junger Hüpfer ist. Deswegen, ich bin gerade noch so im Kopf ein bisschen unentschlossen, ob ich 3-0 oder 3-1 für Keen Barry sage, weil ich denke, okay, bei so einem Satzmodus könnte Samson auch mal übers Timing oder wenn Barry mal keine guten fünf Minuten hat, das nutzen. Aber ich denke mir ganz einfach, komm, ich gehe jetzt hier mit dem ersten 3-0 bei der Weltmeisterschaft.
0: Keenberry wird auf jeden Fall der haushohe Favorit sein. Das ist eine ganz andere Ausgangslage als jetzt in der nächsten Partie. Jermaine Vatimena gegen Nathan Rafferty. Übrigens interessant, wir haben im ersten Spiel einen Nordiren, im zweiten Spiel einen Iren und im dritten Spiel wieder einen Nordiren. Also tatsächlich auch so ein bisschen der irische Abend im Alley Pally. Nathan Rafferty ist aus Nordirland, wird gegen den Niederländer Vatimena spielen, wird Außenseiter sein. Es ist sein WM-Debüt. Ähnlich wie Keenberry ein blutjunger Spieler tatsächlich und Jermaine Vatimena spielt schon zum neunten Mal im Ali Pelli. also das könnte so ein kleiner Showstealer werden, also ich sehe da das Potenzial, dass wir am Ende sagen, hier Vatimena Rafferty war vielleicht so das Match des Abends.
1: Ja, da stimme ich mit dir überein, also das Match hat wirklich das Potenzial, dass wir sagen, gerade vom Line-Up in diesem ersten Tag, dass das das Beste war, zumindest von der Qualität her. Es wird sehr schnell werden. Beide haben einen guten Rhythmus, der dem anderen jeweils liegt und ich bin auch so ein bisschen unentschlossen, weil Rafferty einer ist, der sich das auch zutraut, dass er Vatimena da schlagen kann. Nur ich denke, dass Rafferty in den entscheidenden Momenten den einen Fehler machen kann, der ihm dann letztendlich auch das Match kostet. Also ich denke, das ist noch keiner, der diesen Killer-Instinkt hat, der jetzt in diesem ultimativen Moment oder in ultimativen Momenten, wenn sie sich häufiger ähm, dar darstellen sollten in diesem Match, dann zupackt regelmäßig. Deswegen glaube ich, dass Vatimena diese Partie gewinnt. Bin mir aber noch nicht ganz sicher, was ich jetzt gehen soll, 3-2 oder 3-1. Aber ich denke, es wird, wenn es ein 3-1 wird, über sehr viele Lacks gehen und ähm, geht dann aber auch mit Jermaine Vatimena als Sieger.
0: Er ist auch mein Favorit, zumal er zuletzt eine aufsteigende Form gezeigt hat, hat äh, tatsächlich ganz passable Darts gespielt mitunter und ich glaube auch, dass Nathan Rafferty keinen Killerinstinkt hat, würde aber auch dagegen halten, so ein bisschen und sagen Jermaine Vatimena, zwar ein deutlich älterer Hase, hat aber auch keinen Killerinstinkt, also habe ich bei ihm zumindest noch nie wahrgenommen.
1: Das ist, das ist vollkommen richtig. Ich dachte das jetzt auch so in dem Moment oder was ich damit so ein bisschen ausdrücken wollte, ist, dass wenn das jetzt spitz auf Knopf geht, wir haben jetzt hier eine Partie, wo nicht zwei absolute Weltklassespieler aufeinandertreffen und wenn ich die jetzt so gegeneinander stellen würde, so vergleichen würde, dann denke ich, dass Vatimena zumindest in diesen Crunch-Momenten etwas abgezockter ist, weil er die auf der Ellipelli pelli bühne auch schon mehrfach erleben konnte und auch gute Gute Dinge produzieren konnte, unter anderem gegen Gary Anderson, wo der Druck auch hoch war. Deswegen denke ich, auch wenn sie beide jetzt nicht diese absoluten Monster sind und dir alles von der vor der Nase wegnehmen, dass Vatimena im Vergleich zu Rafferty noch der ist, der diese Chancen regelmäßiger abräumen könnte.
0: Dann sind wir ungefähr ähnlicher Meinung, was den Ausgang der Partie betrifft. Wir sagen also, beide Vatimena zieht in die zweite Runde ein und darf morgen Abend gegen Michael Smith spielen. Beim Ergebnis bin ich auch sehr unentschlossen. Ich gehe am Ende mit Vatimena 3-1, aber kann mir vorstellen, dass zwei der drei Satzgewinne erst im fünften Leck entschieden werden. Und du, was sagst du jetzt final? Bleibst du beim 3-1 oder gehst du eher zum
1: 3-2? Ich sage dann doch 3-1, sage dann aber, dass wir vier oder fünf Sätze über die volle Distanz sehen werden.
0: Das ist das dritte und letzte Erstrundenspiel heute Abend. Es wird da gespielt natürlich First-to-Three-Sets, genauso wie in der zweiten Runde. Der Unterschied ist allerdings, dass in der zweiten Runde die too clear Leg regel greift. Das heißt also, bei 2 zu 2 im entscheidenden fünften Satz bräuchte man zwei Legs Vorsprung. Das geht dann bis zum 5 zu 5, kann sich das hochschaukeln und dann gäbe es ein Sudden-Death-Lag, wo dann tatsächlich ein einziges Leg über Weiterkommen und Ausscheiden entscheidet. Das trifft dann eben auf die vierte Partie des heutigen Abends zu. Peter Wright gegen den Sieger der ersten Partie, gegen entweder Mickey Menzel oder Ben Robb. Das haben wir jetzt eigentlich schon angerissen. Ich würde dann sagen, am Ende, der Tipp ist natürlich so ein bisschen ins Blaue. Ich sage, Wright spielt gegen Menzel, du sagst gegen Rob. Ich sage, egal gegen wen er spielt, er wird 3-1 gewinnen. Das ist so ein typisches Erstrundenergebnis für den Titelverteidiger gewesen in den vergangenen Jahren zumindest.
1: So sieht's aus. Das wollte ich nämlich gerade auch nochmal sagen. Wenn man sich das anschaut, ich denke, es wird kein 3-0 werden aufgrund der Geschichte. Wenn man sich das anguckt, Rob Cross bei seiner Titelverteidigung 2019 3:1 3-1 gegen Jeffrey de Swan gewonnen. Ein Jahr später war es dann Van Gerven. Der musste auch einen Satz abgeben gegen Jelle Klassen Dann war Peter Wright bei der darauffolgenden WM als Titelverteidiger am Start. Der hat ebenfalls einen Satz kassiert gegen Steve West und dann im vergangenen Jahr Gerwin Price. Der konnte sich auch nicht zu null durchsetzen in seinem Auftaktmatch gegen Richie Athouse. Deswegen glaube ich, dass der Trend weiter unser Friend ist, der Trend weiter unser Friend ist, äh, wir machen es hier nicht US-amerikanisch, das war jetzt ein bisschen, da äh, ist die Zunge noch äh, verrutscht bei mir gerade, deswegen sage ich auch äh, 3 zu 1 für Peter Wright gegen ich habe Ben Rob getippt.
0: Dann würde ich sagen, schon du noch so ein bisschen deine Stimme damit wir dann so richtig mit Knallgas reingehen können, nach dem heutigen ersten Abend werden wir uns dann melden, irgendwann nach Mitternacht wird die Folge erscheinen. Ich mache ja dann auch für, für die Kollegen von NTV noch einen großen Bericht über den Abend, wird sicherlich irgendwie Peter Wright auch im Fokus stehen, egal ob er jetzt weiterkommt oder ausscheidet, denn eine Thematik haben wir auch im Interview angesprochen. Und es wurde noch so ein bisschen im Wagen gehalten, wie denn Peter Wright dann aussehen wird am äh, heutigen Abend. Also das ist natürlich dann auch immer eine Besonderheit bei diesem WM-Turnier. Peter Wright hat da nochmal dann wirklich so ein bisschen in die letzten Ecken des Kleiderschrankes äh, gepackt. Also das war in den letzten Jahren immer ein Augenschmaus. Ich bin sehr gespannt auf seinen heutigen Auftritt.
1: Auf jeden Fall. Er hat nicht... Uns zeigen wollen, was er anzieht, aber hat durchblicken lassen, dass er sich auf jeden Fall was hat einfallen lassen und äh, seine Frau Joanne, die wird da wieder was Schickes kreiert haben, die hatte da auch ganz energisch noch ein ähm, lautes No äh, in Peters Richtung geworfen, weil er unbedingt nicht zeigen sollte, was er anziehen wird.
0: Also, Menzel gegen Rob, Barry gegen Samson, Vatimena gegen Rafferty und Peter Wright sein erstes Spiel. Heute Abend das alles auf dem Menüzettel am ersten Abend der PDC Darts WM 2023. Wir sind täglich mit dabei. Check out der Darts Podcast. Danke fürs Zuhören und ja, dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.